0: Herzlich willkommen zu einem neuen Healthcast. In diesem Podcast-Format sprechen wir über gesundheitlich relevante Themen. Und ja, heute soll es um das Thema Fettburner gehen. Und das hat immer so die Frage, okay, was kann man sich darunter vorstellen? Wie man schon sagt, jeder hat so irgendwie das, das eigene Ziel, sein Fett irgendwie wegzubrennen und die beste Figur und das Beste aus sich selbst zu machen. Und da will ich heute mit der Birgit drüber sprechen. Hallo Birgit. Hallo Cathy. Und zwar steigen wir auch direkt mit meiner persönlichen Problemzone ein und zwar dem Bauchfett. Ich glaube, das ist unser, alle, äh, unser aller <lacht> Problemzone.
1: Ja, ja. das kann, kann gut sein. Ich glaube, so 80 Prozent der Frauen sagen so Bauch.
0: Mm, ja. ja, ist häufig so. Ja. Obwohl ich sagen mhm. muss, das ist nicht der erste Punkt, an dem ich zunehme. Ich nehme äh, tatsächlich irgendwie mehr an den Beinen und an den Armen zu. Nichtsdestotrotz will man ja immer so ästhetisch schön flachen Bauch und sehr ja, ja schön. Und von daher, ja. Klären wir doch erstmal, wie sieht es denn aus mit dem Bauchfett, wo kommt das Bauchfett her? Die meisten können sich das schon denken, wie entsteht das Bauchfett natürlich und was sind so typische Ernährungsweisen, die Bauchfett begünstigen, aber auch Ernährungsweisen, die das Ganze so ein
1: bisschen, ja sage ich jetzt mal, verbessern oder förderlich sind. Eben, aber vielleicht sollten wir auch mal auf diese Wunderwaffen, Geheimwaffen aus dem Internet kommen. Ich meine. Wenn du mal ein bisschen googelst und nach Fettburner schaust, dann siehst du sofort, was ich 100% garantiert nimmst du am mm. Bauch ab. Flacher Bauch, Sixpack, du musst dich nicht bewegen. Hallo? <lacht> Nein. Das ist
0: natürlich, da gibt es echt viele mhm. Mythen teilweise auch, aber deshalb sind wir hier da, deshalb Vielleicht wollen eher wir Betrug. das
1: aufgreifen. Oder so? Eher Betrug. Äh, dann, keiner kann ja versprechen du ist nur am Bauch ab. Das, glaube ich, gezielt geht das nicht. Ja, aber manche denken das, glaube ich. Ja, natürlich, sonst würden die es hier nicht immer wieder probieren, mhm. wenn es keine dummen gäbe, die drauf reinfallen würden. Montag kriegt immer so Werbung so, dass ich nehme 40 Kilo ab in drei Wochen und isst nur dieses eine geheime Produkt am Abend.
0: Ja, das scheint ja sehr gesund zu sein. Äh, wahrscheinlich funktioniert es auch nicht. Ziemlich sicher nicht. Wie viel Stunden Sport soll ich am Tag denn zusätzlich machen? 48 pro Tag, Minimum. Ja, genau. Den ganzen Tag durch. Ja. So, Bauchfett ist aber tatsächlich häufig genetisch. Genetisch ähm, begünstigt beziehungsweise ähm, eine wesentliche Rolle spielt halt eben der eigene Personentyp. Also entweder ich bin Typ, ich nehme am Po zu, das wäre dann wahrscheinlich eher so ich, oder ich nehme am Bauch zu. Grundsätzlich ist es aber normal, möchte ich auch im Vorhinein betonen, in unserem Bauch befinden sich immer noch unsere Organe. Also man soll jetzt nicht denken, nur weil ich unten irgendwie so ein kleines Bäuchlein habe, muss ich das jetzt komplett irgendwie wegmachen. Gerade viele Frauen, es ist super schwer für viele Frauen eben diesen wirklich schlanken, schlanken Bauch zu haben, weil häufig unten, gerade unter dem Bauchnabel, immer noch mal so eine kleine Wölbung ist, würde ich das jetzt mal nennen. Da befinden sich Organe drin, das sollte man noch mal bedenken und beachten, ich glaube, eine Frau bekommt erst irgendwie mit sechs oder sieben Prozent Körperfettanteil. erst ist ein Sixpack. Also wenn man das anstrebt, dann muss man echt schon super, super, super trainiert sein. Von daher auch immer ein bisschen Vorsicht. Und es ist gerade Thema Body Positivity, es ist
1: nicht schlimm. Ähm, man sollte sich einfach nur wohlfühlen in seinem Körper. Eben. Und ich glaube auch nicht, dass man verlassen wird, weil man ein Bäuchlein hat. Und ich glaube auch ja. nicht, dass die Männer dir die Bude einrennen, wenn du jetzt ein Sixpack hast ja also da kann es gibt es noch halt andere Gründe genau
0: es gibt noch andere Gründe das äußere <lacht> das äußerliche wollen wir jetzt <lacht> gerade in dem Thema mal so ein bisschen außen vor lassen nichtsdestotrotz kann Bauchfett auch kritisch werden ja ähm, das sollte man natürlich auch immer wissen also gerade durch mangelnde Bewegung einseitig ungesunde Ernährung ist es halt eben ein Faktor dieses Übergewicht was eben auch
1: wirklich ungesund werden kann. Genau. Also vor allen Dingen dann, wenn sich es in den, um die Organe anlagert oder sogar in den Organen, wie in, zum Beispiel in der Leber, wenn es sich da anlagert, dann wird es ungesund. Ja. Also ich, ein kleines Bäuchlein ist erstmal per se nicht gefährlich, höchstens ein ästhetisches Problem. Ein rundes Gesäß ist äh, sogar eher positiv. Wenn man da das Fett anlagert, ist es an sich ganz gut, denn wir aber genetisch bedingt brauchen wir ja für schlechte Zeiten ein kleines Festpölsterchen. Also ein runder Po ist gesundheitlich nicht bedenklich. Und auch gerade sehr im Trend. Mag sein, ich glaube, seit JLo oder so oder ja. Shakira, glaube ich, ist das sehr im Trend. Die Kardashians haben da, glaube ich, auch einiges beigetragen. Gibt es nicht sogar Leute, die sich Po-Implantate machen lassen, damit sie den runden Hintern haben? Bestimmt, ja, ja, ja so sowas gibt es. Es gibt es, <lacht> ja.
0: Ähm, aber wir gehen ja jetzt mal von natürlichen Umständen erstmal ja. aus. Ähm, ja. Wie gesagt, jeder hat da so seine persönlichen Probleme mit. Mich würde es jetzt mal interessieren, ob vielleicht einer von unseren Zuschauern mal vielleicht auch seine Sichtweise ein bisschen dazu einbringen kann. Von daher lasst auch gerne, sofern ihr das möchtet, in den Kommentaren nochmal so eure Geschichte irgendwie so ein bisschen uns daran teilhaben. Vielleicht können wir das ja auch gerne nochmal aufgreifen und uns ein bisschen weiter dazu äh, informieren. Gerade auch, was Birgit angesprochen hat, wenn man eine Fettleber hat, ist es tatsächlich auch nochmal wirklich gesundheitlich muss man echt dann daran arbeiten. Vielleicht können wir dazu nochmal irgendwie ein bisschen genauer in, in einem anderen Podcast vielleicht mhm. auch nochmal informieren. Genau, wir
1: haben dazu auch zu dem Thema schon mal Podcast mit Experten, genau. ähm, die auch gesagt haben, die Fettleber selbst ist gefährlich und sie kommt halt nicht vom Trinken, wie früher immer gedacht wurde. Die meisten haben ja gedacht, wenn ich keinen Alkohol trinke, habe ich kein Problem mit der Fettleber, doch der Zucker macht das Problem.
0: Aber was sind denn dann dann... Ähm Jetzt mal abgesehen von der Leber und dem Alkohol, was wären denn so Ernährungsweisen, auf die ich achten müsste, gerade jetzt auch fettbegünstigt?
1: Gut, ich meine, ganz wichtig ist dieses permanente Snacken. Im Prinzip, achte drauf, drei Mahlzeiten am Tag, keine Snacks, ist schon mal gut für deinen Körper, weil dann einfach immer mal wieder ähm, der Körper anfangen kann, Fett zu verbrennen. Dann geht auch mal der Insulinspiegel runter, dann sobald man irgendwie starkhaltige Dinge isst, geht der Insulinspiegel hoch. Ähm, aber in dem Moment, wo der Insulinspiegel hoch ist, verbrennt du so kein Fett. Und ähm, wenn du jetzt Essenspause machst, dann hat der Körper auch wieder Zeit, äh, sich um die Verdauung, um die Fettverbrennung zu kümmern. Ist viel gesünder für dich. Natürlich heißt es das nicht, dass du niemals, never ever einen Snack essen darfst. Natürlich darfst du. Aber also betreibst nicht.
0: Ja, echt. Äh, äh, nicht
1: jeden Tag permanent. Äh, sondern einfach so dieses Drei Prinzip sich vernünftig äh, gut ernähren, sich richtig satt essen, nicht nur diese, ich esse nur irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalb Salatblätter und eine Gurke ohne Dressing, damit ich nicht dick werde. Das funktioniert hm. auch nicht. Das das, e Fett.
0: Das, genau, das hat ja auch viel damit zu tun, dass gerade wenn man viel rohes Gemüse auch isst, dass man oft so einen Blähbauch auch bekommt, was ja auch nicht natürlich ist. Ähm, von daher... Allgemein vielleicht auch gesagt, wenn ich dauerhaft ähm, einen Kalorienüberschuss vielleicht auch habe, ist es natürlich klar, dass sich das Fett irgendwo auch ähm,
1: ja, anlagert. Natürlich. Aber ich, wenn man sich relativ ausgewogen ernährt, wenn man nicht so viele Kohlenhydrate isst. Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Das heißt, wenn ich Kohlenhydrate esse, wie Nudeln, Reis, Kartoffeln, äh, aber auch... Ja, Brot, Süßigkeit, all sowas, äh, dann bewege ich mich aber auch. Mhm. Dann gehe ich zum Sport, dann ist es in Ordnung, dann darf ich das auch essen. Wenn ich mich allerdings nicht bewege, wenn ich ein da bin, mit dem Auto zur Arbeit fahre und mich dann auf die Couch schmeiße, äh, dann esse ich besser weniger Kohlenhydrate, sondern eher Eiweiß und äh, was ich, Gemüse.
0: Ja, aber es ist gerade eigentlich schon so die perfekte Überleitung, wenn ich jetzt von so einer Couch-Potato, wenn ich das jetzt mal so gerade salopp sagen mhm. darf, ähm, ausgehe, wir sind ja heute hier, um über Fettburner zu sprechen ja. mhm. und gerade das Thema Bewegung, viele Menschen haben leider eine mangelnde Bewegung, die sie ähm, tagtäglich irgendwie in die Routine irgendwie einarbeiten, ist häufig einfach zu wenig der Anteil an Bewegung. Ja. Ideal ist natürlich immer eine Mischung so ein bisschen aus Ausdauer und Kraftsport. Ähm, Hauptsache man fällt nicht in so eine monotone Bewegung. Also natürlich ist es auch immer, wozu bin ich körperlich äh, imstande? Es geht jetzt hier gerade nur von, von der idealen Mischung. Ähm, natürlich reicht es aber auch, wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal am Tag, diese 10.000 oder ich glaube es sind ein bisschen weniger, je, nach, je nachdem mit
1: welchem Experten man gerade, glaube ich, redet. Vielleicht reichen auch diese 7.000 genau 7000 ich glaube 400 und so ja. äh, sind das dann hast du ein äh, geringeres Gefahr äh, irgendwie durchzudrehen also es ist immer je nachdem für welche für welche Fragestellungen sind es unterschiedliche äh, Schrittzahlen?
0: Ja, und das hängt dann natürlich aber auch wieder mit ähm, Stressabbau zusammen. Also wenn ich mich bewege, kann ich Stress abbauen. Also wenn ich mich bewege, befördere ich, dass ich eben nicht mehr dieses Hungergefühl auch habe. Von daher das ist das ein sehr wichtiger und essentieller Punkt, einfach auch Bewegung
1: mit zu integrieren in den Alltag. Und du schläfst besser, wenn du dich bewegt hast. Wenn du dich nicht bewegst, schläfst du schlecht. Und äh, während du schläfst, wird, glaube ich, Grillin produziert, das wiederum äh, also man dämpft ein bisschen deinen Appetit. Wenn du zu so wenig schläfst, hast du mehr Hunger und isst okay. noch mehr.
0: Ja, müsste ich mir vielleicht darauf achten. Mhm. Müsste ich abends vielleicht doch nochmal eine Runde eher mit dem Hund gehen? Mhm.
1: Vielleicht schlafe ich dann besser. Genau. einfach <lacht> Gut, ich meine, du bist jetzt einfach im Prüfungsstress. Das heißt, ja. du hast einen, einen, einen Grundstress. Ja. Aber normalerweise dieser Spaziergang mit dem Hund nochmal vielleicht eine Stunde mit ihm rausgehen und danach nicht mehr arbeiten. Das ist sicherlich etwas, was dich wieder besser schlafen lässt.
0: Wäre auf jeden Fall gut zu wissen.
1: Aber was würdest du denn sagen, was ist so für dich dann der beste Stressrelease so? Äh, für mich ist es tatsächlich Sport. Mhm. Wenn ich im Stress bin, oder mich gestresst fühle, gehe ich zum Sport, dann äh, fühle ich mich besser, dann kann ich mich auspowern, dann bin ich danach zwar klinisch tot, macht aber nichts, dann geht es mir richtig gut. Aber es kann auch sein, dass ich einfach nach Frankfurt fahre und einfach nur einen Cappuccino trinke. Das ist für mich auch schon ein absoluter Stresskiller.
0: Wir haben jetzt uns so ein bisschen darüber informiert, was denn mal so allgemein grobe Werte sind. Im Vorhinein mal gesagt, das ist natürlich immer abhängig davon, ob Frau oder Mann, was für eine körperliche Beschaffenheit, von welchem Grundkörper ich jetzt sage, ich jetzt mal genau. ausgehe.
1: Ist auch das Gewicht, ist dein Alter, es sind ganz viele Faktoren, die da ausschlaggebend sind.
0: Genau. Aber beim Jong ist es jetzt zum Beispiel so, egal wo, egal wie, so ein Grundverbrauch, wenn ich jetzt eine Stunde Jong gehe, liegt ungefähr bei
1: 540 Kilokalorien. Ja, so über den Daumen, so 540. Das, das kann sicherlich mal 100 mehr oder weniger sein, je nachdem, was ich... Wer läuft, dass ich, wenn jetzt unser Kollege Felix läuft, verbrennt er eine andere Menge, als wenn du jetzt läufst. Genau, deshalb sage ich ja, ja. vorhin ein, ist immer abhängig mhm. davon, äh, also von verschiedenen Faktoren abhängig, nur um mal so einen Grundwert zu geben. Genau, aber ich glaube, das Wichtigste beim Sport ist, glaube ich, gar nicht, ob du jetzt damit jetzt besonders viele Kalorien verbrennst, sondern ob du Spaß dran hast, denn nur wenn du Spaß hast, gehst du hin. Denn wenn du jetzt sagst, okay, ich ruder jetzt einfach eine Stunde, aber ich finde es einfach sau saublöd, sau blöd, dann mache ich es vielleicht dreimal. Dann denke ich, nee, wirklich nicht.
0: Aber jetzt für die Sportarten, mhm. die mir Spaß machen, gehen wir dann mal davon aus, mhm. was wäre denn so, ähm, weil du es gerade gesagt hast, was wäre denn beim Rudern so mh, auch so ein Grundumsatz mit dem mhm. ich rechnen
1: könnte? Also Rudern ist ähnlich wie Joggen, so um die 500, 550 Kalorien pro, äh, pro Stunde. Natürlich immer wieder sehr, sehr abhängig davon, dass ich, wenn ich jetzt draußen auf dem Main Ruder, das ist sicherlich was anderes, als wenn ich im Fitnessstudio ruder. Das mhm. haben sicherlich was andere Verbräuche, weil ich ja auch, äh, was ich... Auf dem, auf dem Wasser habe ich ja auch einen Gegenwind, habe ich auch eine Strömung. Wenn ich gegen die Strömung äh, ruder, ist es sicherlich anstrengender. Okay, was meinen so andere, ähm,
0: andere Werte? Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade jetzt im Sommer ähm, gehe, ich ja häufig im, ins Schwimmbad. Was, was
1: was könnte ich so vom Schwimmen erwarten? Ja, schwimmen ist so 400 bis 450 äh, Kalorien, ist es ungefähr. Aber da muss ich schwimmen, darf ich nicht planschen und, und, ja. und, 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 und springen, sondern muss ich, ich äh, kon, äh, einfach durchschwimmen. Aber es gelenkt schon, da? Es ist gelenkschonender, hast aber dann wieder das Problem, wenn du, Rücken, wenn du Brust schwimmst, dann hast du ein Problem mit dem Nacken. Hm. Wenn du kraulst, kannst du Probleme mit der Schulter bekommen. Also auch da ist es nicht einfach nur so, dass du sagst, okay, schwimmen ist super gesund. Man muss halt auch einfach gucken, wie ist die eigene Konstitution und habe ich vielleicht eine Schwäche im Nacken, sodass ich da dann die Schwierigkeiten bekomme. Was für mich jetzt interessant war, war tatsächlich
0: im Fitnessstudio greife ich auch häufig zu so einem Kettelball. Mhm. Und jetzt im Vorhinein auch in der Recherche ist mir dann so bewusst geworden, okay, 20 Kilokalorien so im Durchschnitt pro Minute, mhm. wie gesagt, auch wieder so Pima Daumen. Aber das fand ich dann doch wenig, irgendwie jetzt im ersten Moment. Mhm. So der Anschein war für mich erstmal, okay, gut, wenn ich jetzt,
1: das vergleiche jetzt mit dem Joggen gehen, fand ich das doch echt ein Bisschen weniger. Um, wobei 20 Kilo, äh, Kalorien pro Minute ist nicht so schlecht. Das muss ich erstmal 60 nehmen, denn, äh, Ja, gut, kommt wahrscheinlich auf das Gewicht drauf an, oder? Um, ja, natürlich kommt es das Gewicht an, äh, aber, aber das ist einfach so wahrscheinlich so Durchschnittswert mhm. eines Durchschnittsmenschen mit einem Durchschnittskettlebell. Also. Wäre, äh, das wäre viel? Also, ich finde es nicht so wenig. Ah, okay. Wir sind, äh, da hast du doch ein, an, an sich einen relativ äh, guten Wert und ich das nicht so schlecht. Wenn ja. ich jetzt überlege,
0: im Pendant dazu, mhm. wenn ich jetzt eine Minute Seil springe, verbrauche ich 13 Kilokalorien. Mhm.
1: Dann mehr ich wiederum viel, das stimmt. Ja, eben. Und Seil springen, das sind immerhin 110 Sprünge pro Minute. Das ist also nicht ja. so, ich hupfe mal, dann warte ich und dann hupfe ich wieder, sondern das ist dann schon dieses <lacht> richtig Schnelle. Ja, ich, mhm. ich übe, ich kann es leider nicht so. Äh, nee, ich bleibe immer hängen. <lacht> ähm,
0: aber natürlich gibt es auch extra häufig auch im Bereich vom Fitnessstudio oder mhm. wenn man vielleicht auch mal irgendwie ähm, in einem Cluburlaub äh, war so Fettburner-Kurse. Und ja, ich habe mich mal so gefragt, okay, was kann ich mir denn jetzt unter Fettburner-Kurse vorstellen? Und häufig ist ja so, das sind entweder HIT oder HIIT-Trainings. Mhm. Ähm, und das sind ja immer in so Zeitintervallen. Genau, das ist, glaube ich, das frühere äh, Zirkeltraining. Genau, also danach ja. ist man mhm. auch echt gut fertig, mhm. ähm, muss ich sagen. Da gibt es auch nochmal, wie gesagt, ähm, ein bisschen Unterschiede. Aber für jemanden, der eher ein kurzes, kurzes Zeitintervall an Training hat oder nicht so viel ähm, am Tag
1: aufwenden möchte für Sport, glaube ich, ist so ein HIT-Training gar nicht so verkehrt. Genau, vor allem hat man ja auch verschiedene Übungen, ist nicht nur also mal auf, an einem Gerät, sondern macht verschiedene Sachen durch. Das ist eigentlich
0: Genau, und man, man
1: ja bringt
0: eben viele äh, Muskelgruppen auch mit ein. Mhm. Natürlich geht es dann gleichzeitig auch so ein bisschen auf die Ausdauer, kann aber dem Ganzen auch ein bisschen ähm, Kraft eben ja mit ähm, also Krafttraining mit mhm. einbauen. Und da ist es nämlich eben so, dass ich ähm, bei mittlerer Intensität tatsächlich, oder wie gesagt, je nach Körperbeschaffenheit, ähm, auch
1: 550 Kilokalorien a 30 Minuten verbrenne. Mhm. Eben, aber es ist halt jetzt die Frage, äh, wie ist der Aufwand? Ist äh, Aufwand und Nutzen, äh, ist das in einer vernünftigen Relation? Habe ich Lust, es regelmäßig zu machen? Und was ich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mit hinfahren, zurückfahren, äh, was ich umziehen, habe ich ja schon mal also ich fast eine Stunde verbraucht und dann nochmal das Training im Studio, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen anderen Sport betreibe, fahre ich hin, also habe ich weniger Aufwand. Mhm. Denn mein Fitnessstudio ist ja nicht bei mir um die Ecke, aber mein, mein Sportverein ist bei mir um die Ecke. Ja. Aber gut, es sollte natürlich mhm. auch
0: klar sein, dass das HIT-Training jetzt nicht ähm, komplett den Ausdauersport jetzt zum Beispiel ersetzen kann. Ähm, darum geht es ja nicht. Es ist ja, also, wenn, ich kann jetzt nicht das vergleichen mit einer längeren cardio -Einheit. Also, wenn ich jetzt die ganze Zeit joggen gehe, ist das natürlich nochmal was anderes, wenn ich jetzt das HIT-Training machen müsste. Ja, klar, für mich ist es aber persönlich so, dass ich dann lieber ähm, ins Fitnessstudio gehe, mhm. als jetzt zum Beispiel Tennis spielen würde. Mhm. Ähm, von daher wäre für mich der gleiche Weg. Mhm. Ich würde mich aber für das Fitnessstudio
1: entscheiden mhm. und nicht für frei draußen spielen. Eben, ich glaube, da muss jeder so seinen Sport finden genau. und äh, was ich für den einen ist, es vielleicht, keine Ahnung, Klettern oder, oder für den nächsten ist es Fußball oder Tennis oder Schwimmen oder irgendwas. Mhm. Äh, ich glaube, es ist komplett egal, welchen Sport du machst, Hauptsache du machst ihn. Ja. Denn ich glaube, daran scheitern viele, die sagen dann, okay, ich mache jetzt irgendwas ganz cooles, was richtig viele Kalorien verbrennt. Ja. Und äh, es macht aber keinen Spaß.
0: Ja gut, vielleicht kann man, mhm. kann man da auch erstmal, um so ein bisschen was zu finden, ähm, ich habe es ich tatsächlich mal mit Zumba und Aerobic auch versucht mhm. und das kam auch in einem Cluburlaub damals, wo es so einen Zumba-Kurs gab mhm. und ich fand so die Kombination rhythmischer Musik, Bewegung, fand ich irgendwie ganz interessant, habe mir das mal angeguckt und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe das eine Zeit lang dann auch selber immer gemacht, ähm, auch zu Hause noch, mir so Trainingsvideos angeguckt mhm. und dann einfach nachgetanzt und das ist auch wirklich, das macht für mich, ist es ein Spaßfaktor, da ich zusätzlich halt noch diese Musik höre, laut Musik, rhythmische Musik, sich dazu zu bewegen, fand ich
1: persönlich, hat mir echt gut gefallen. ich kann zu Hause die Motivation nicht finden, mich zu bewegen, deswegen würde ich das niemals machen, ich würde es vielleicht einmal machen, dann denke ich auch mir, ne.
0: Häufig sind ja auch so Einheiten dabei, so Schattenboxen zum Beispiel oder sowas und das treibt halt gerade jetzt unter dem Aspekt, mhm. dass wir über Fettbörner reden, mhm. treibt das das halt echt nach oben. Genau. Ähm, also das ist überhaupt
1: sehr, sehr gut. Also Boxen ja. ist sowohl für Koordination als auch für, für Kondition, als auch für was ich, Fettverbrennung ideal. Ja. Also ist aber im ungefähr vom Kalorienverbrauch mhm. kann man das mit Schwimmen vergleichen. Mhm. Eben, aber es ist halt auch noch extrem gut für die Koordination. Mhm. Ich so, das ist jetzt nicht wirklich Koordination. Nicht unbedingt, nicht aber so. das,
0: das stimmt mhm. schon natürlich. Mhm. Ähm, ist halt auch nochmal was ganz anderes, was man dann an, an Körper mhm. äh, oder an Muskelgruppen, sage ich
1: jetzt mal eben, mhm. auch bewegt. Aber man muss halt auch immer schauen, was man findet, was auch, wir, auch ein bisschen altersgerecht ist. Was ich, wenn ich mit 70 sage, ich fahre mal mit Boxen an, weiß ich nicht. Mhm. Es ist auch toll, wenn man einfach sich bewegt, einfach nur einen forschenden Spaziergang macht. Das ist zwar jetzt nicht der Fettburner, aber wenn man das wiederum mit einer vernünftigen Ernährung kombiniert, dann verbrennst du auch seine Kalorien.
0: Ja, ich fand es jetzt tatsächlich, mhm. ich glaube, was auch häufig leider jetzt auch wieder im Fitnessstudio, kann man natürlich aber auch draußen machen, sehr viel Kalorien verbraucht. Ich glaube, mehr als beim Joggen oder ich, ich meine, so, so zumindest je nach Körperbeschaffenheit, würde ich davon ausgehen, dass das mehr als beim Joggen ist, wäre so ein Spinning-Kurs. Auch da habe ich natürlich wieder den Musikaspekt. Ich habe, wenn es gut läuft, einen Trainer, der mich irgendwie nochmal zusätzlich motiviert. Und ähm, das, glaube ich, ist, was so Fettburner wirklich, um das wirklich viel Fett zu verbrennen, mhm. auszuatmen eigentlich, müsste man sagen, ähm,
1: ist, glaube ich, so ein Spinning-Kurs auch, auch ganz gut. Eben. Also Spinning verbrennt so um die 13 Kilokalorien äh, für ein, für, äh, für diese Sprintphase. Mhm. Also finde ich jetzt zum Beispiel nicht so wahnsinnig viel eigentlich. Ja. Also Kettlebell verbrennt mehr Kalorien als, äh, als so ein 60-Sekunden-Sprint äh, beim Spinning. Manche täuschen man sich auch vielleicht, wie viel es verbrennt, was ich, wenn man irgendwas gemacht hat und denkt, ich bin an sich jetzt äh, fast tot, und dann hat man an sich gefühlt fast gar keine Kalorien verbrannt. Das ist auch irgendwie deprimierend? Muss im Prinzip jeder seine Sportart finden und man kann ja auch immer genau, man kann glaube ich relativ genau berechnen, wie viel man bei welcher Sportart verbrennt. Wir können mal gucken, ob wir euch die Links dazu von den Shownotes verlinken, dass ihr ausrechnen könnt, wie viel euer mal, Ruhebedarf ist und auch wie viel ihr verbrennt, wenn ihr euch bewegt.
0: Aber was sind denn jetzt zum Beispiel nochmal so ein bisschen auch zurück zu dem Thema Ernährung, was wären denn Lebensmittel, die das
1: Ganze... Ja, vielleicht auch eher begünstigen, um, Fett einzulagern. Fett einlagern, das ist einfach. Das sind äh, diese ganzen ungesunden Sachen, wie zum Beispiel viele Kohlenhydrate, also übermäßig viele Kohlenhydrate aus Getreide und Zucker. Äh, Kohlenhydrate, zum Beispiel aus Gemüse, sind nicht so problematisch. Die aus Getreide sind problematischer. Was ich was auch sch ziemlich schlecht ist, ist, verarbeitetes Fleisch, also Wurstwaren, weil sie einen sehr, sehr hohen Fettanteil haben. Mhm. Leitprodukte, Süßstoffe, auch gar nicht besonders gut, wenn man abnehmen möchte, weil es trotzdem Einfluss hat auf die Darmbakterien, auch auf den Blutzuckerspiegel. Und deswegen... Es macht auch nur Heißhunger. Also ich okay. Viele Leute, die Leitprodukte essen, haben danach erstmal Hunger.
0: Was wäre denn das Pendant? Was was müsste ich jetzt essen, damit ich ja wirklich gut gesättigt bin und
1: vielleicht auch ein bisschen Kalorien Eiweiß. verbrennen kann? Eiweiß. Eiweiß äh, macht richtig schön satt. Ähm, Eiweiß ist ja nicht nur, das heißt ja nicht nur, ich muss das Steak essen, äh, sondern Eiweiß ist ja auch, also, äh, es ist Geflügel, es ist Fisch, es es ist es sind Eier. Eier sind auch nicht so mhm. böse, wie immer geglaubt wird. Aber tatsächlich sagt man doch, dass helles Fleisch mehr Proteine enthält als dunkles Fleisch. Kommt drauf an. Jein. Das okay. ist ein ganz klares Jein. Es heißt es auch hier immer, Fisch sei gesund. Mhm. Ja, im Prinzip schon. Hast du einen Wildlachsflasche? Super gesund. Viele Omega-3-Fettsäuren. Hast du aber einen äh, billigen Zuchtlachs, der nicht besonders gut gehalten wird? Hast du so gut wie keine Omega-3-Fettsäuren, kein besonders äh, gesunden Fisch. Okay, genauso mit dem Hähnchen, was mit Antibiotikum vorgekommen genau. wird. Ja. <lacht> Oder Rindfleisch. Was ich, viele Leute sagen: oh, hier Rindfleisch ganz böse, rotes Fleisch, ungesund. Nein, hast du ein vernünftiges Biorind, das mit Gras gefüttert wird, hast du einen sehr, sehr hohen Omega-3-Fettsäureanteil. Äh, so wie der Lachs halt auch gar keinen haben kann, kann die Kuh sehr viel haben. Aber wenn du dein Rindfleisch mit Getreide fütterst, hat es einen sehr, sehr hohen Omega-6-Anteil. Und Omega-6 ist eher ungesund für uns.
0: Okay. Also gerade natürlich zum Thema Muskelaufbau ist es ja mhm. hilfreich,
1: viel Proteine und also genau. Eiweiß dazu zu nehmen. Ähm, auch aus Hülsenfrüchten, ja. aus Tofu. Also ja. ist es ist nicht nur, dass du Fleisch essen musst. Es ist, gibt halt auch, gibt äh, auch Alternativen. Genau. Allerdings ist die Mischung aus beiden das Beste. Mhm. Sowohl fleischlich als genau, auch, also auch pflanzliches ja, Eiweiß. Genau. Ich meine, was ich, wenn du jetzt eine Hähnchenbrust isst mit ähm, Hülsenfrüchten, mehr äh, Eiweiß kannst du kaum noch essen.
0: Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, je mehr Muskelmasse ich jetzt wieder auch aufgebaut habe, desto mehr Fett kann ich verbrennen. Genau, die Muskeln verbrennen durch
1: ihre pure Existenz bereits Fett. Ja. Deswegen ist es einfach auch gut, Muskeln aufzubauen. Allerdings zieht der Körper auch den Muskeln äh, wieder Eiweiß, wenn wir nicht genügend Eiweiß reingeben in den Körper.
0: Und was ich auch mal gehört habe, ist, dass Grüntee das Ganze
1: auch so ein bisschen begünstigen soll. Genau, grüntee oder Grüntee wird als Fettburner verkauft. Das kann man entweder einfach trinken oder man bekommt es auch in Kapselform. Mhm. Dann wird es einem teuer verkauft und dann rechnen sie dir vor, wie viele Tassen Grüntee du trinken müsstest, um diese Menge an Grüntee-Extrakt äh, zu trinken. Aber apropos ab, mhm. dazu, was einem verkauft wird
0: und was, ähm, sage ich jetzt mal, für teuer Geld irgendwie vermarktet wird, gerade so Slim Shakes zum Beispiel, mhm. auch da große Vorsicht immer, was an Inhaltsstoffen drin ist. Man sollte immer nur die Supplements halt auch ergänzen, die man auch wirklich braucht, von daher auch vorher testen. Und viel ist da halt eben auch mit Zusatzstoffen, was danach gearbeitet wird. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht verallgemeinert
1: sagen, aber viele davon sind nicht qualitativ hochwertig. Eben, man muss ein bisschen auf die Inhaltsliste schauen, ähm, man muss nicht alles glauben, was einem versprochen wird, auch ein bisschen selbst mal recherchieren, auch vielleicht mal ein bisschen nachdenken, bevor man irgendwas kauft und äh, in sich reinschüttet. Ähm, es gibt sehr, sehr hochwertige Produkte, sehr, sehr gute Produkte, es gibt aber auch viel Mist. Mhm. Und wenn ich Eiweißshakes äh, konsumiere, dann sollte ich vielleicht darauf achten, dass ich da nicht so viele Kohlenhydrate drin habe, wenn ich äh, abnehmen möchte oder zumindest nicht zunehmen möchte. Es sei denn, ich habe richtig Sport gemacht, dann sind Kohlenhydrate Okay.
0: Und auch die Snacks, die man ja eigentlich vermeiden sollte, mhm. ähm, gerade
1: auch da so Proteinregel zum Beispiel, kann man auch äh, selbst machen. Eben, du hast ja mal vor uns äh, Proteinballs gemacht, mhm. die waren super lecker. Das waren einfach nur äh, Trockenfrüchte und, genau, und viel gut, Kakaopulver. Mhm. Also einfach, es waren nur gesunde äh, Rohprodukte drin. Und wenn ich weiß, was reinkommt, ist es an sich so viel besser. Ja, das stimmt wohl. Also von daher, wenn man, wenn
0: man sich gerne ähm, damit auch befasst und was für seine eigene Gesundheit tun will und auch tun sollte, mhm. möchte ich betonen, ist es natürlich auch immer hilfreich darauf zu achten, was ist drin und wenn nicht, vielleicht auch in gewisser Weise selber was zu tun. Also mhm. zu
1: kochen jetzt speziell. Genau. Und halt nicht einfach alles glauben, was einem so in der Werbung versprochen wird, sondern einfach mal selber ein bisschen nachdenken und auch einfach mal recherchieren. Mhm. Und vielleicht einfach mal so von, von groben Verallgemeinerungen einfach mal sagen, okay, es ist nicht immer so. Es kann so sein, aber es muss nicht immer so sein, wie mit dem Fleisch zum Beispiel.
0: Okay, was würdest du jetzt unseren Zuhörern ähm, nochmal so mit auf den Weg geben? Was wären so die ähm, ja, Abschlusszusammenfassungen, wo du sagst, okay, darauf könnt ihr achten und damit seid ihr gut aufgehoben? Erst einmal
1: äh, bleibt realistisch, es muss nicht jeder eine Supermodel-Figur haben. Man kann auch mit einem kleinen Bäuchlein ganz glücklich sein und äh, euer Bauch definiert euch nicht. Ähm, wenn ihr aber so eure Figur nach eurem Geschmack optimieren wollt, nicht nach dem Geschmack anderer, sondern nach eurem eigenen Geschmack optimieren wollt, sucht euch einen Trainingspartner, damit man sich gegenseitig motiviert. Nichts ist schwerer, sich selbst immer wieder jeden Tag zu motivieren, Sport zu machen, sondern wenn man das mit einem Freund, mit einer Freundin macht, ist es viel, viel schöner, weil einer immer mal einen Hänger hat und der andere reißt dich mit. Dann ist einfach auch, was du schon gesagt hast, äh, ermittelt mal deinen Bedarf an Supplements und äh, schmeißt nicht alles, einfach alles rein, weil irgendeiner eurer Bekannten irgendwas nimmt. Es muss für euch nicht richtig sein, nur was für Bekannte und Freunde richtig ist. Glaubt vielleicht auch nicht jeder Werbung, dass man mit irgendwelchen äh, Slim Shakes äh, schlank wird. Nein, da wird einer reich und ihr werdet arm und nicht unbedingt schlank, aber vielleicht krank. Und äh, so also mal, ernährt euch vernünftig und ausgewogen und vielleicht ist so eine Tracking-App gar nicht schlecht. Da hat man so ein bisschen diese Gamification, so irgendwie schaffe ich irgendwie eine Medaille und äh, schaffe ich meine 10.000 Schritte und schaffe ich meine zwei Liter Wasser und so. Dass man einfach, dass einem so der Tracker einfach so ein bisschen lobt, hey, hast genug getrunken, hast dich genug bewegt oder, ey, beweg dich nochmal. Dann danke ich dir, liebe Wilgit. Es hat mich gefreut, nochmal über das Thema ähm,
0: zu sprechen und das Ganze auch aufzugreifen. Und ich hoffe, unsere Zuhörer fühlen sich jetzt motiviert bei ihrer nächsten Trainingseinheit und denken immer schön daran, wie sie am besten vielleicht auch fett verbrennen können, worauf sie auch gerade im Thema Ernährung auch ein bisschen achten müssen. Und das war jetzt auch nur ein kleiner Einblick. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, schaut gerne bei unserem Ratgeber vorbei. Ansonsten bin ich wirklich gespannt, ob ihr vielleicht auch mit eigenen Erfahrungen ähm, uns darüber nochmal berichten könnt. Lasst darüber gerne einen Kommentar. Kommentar nochmal unten da und wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst auch da gerne ein Like da, ansonsten abonniert unseren Kanal und bleibt immer up to date bei unseren neuesten Podcast. Und dann bedanke ich mich bei dir, Birgit. Ich habe so Dank, Cathy. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.